0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da SBCJ. No episódio de hoje, contamos com o colega Diego Escudeiro, que vai falar sobre a single bundle ACL Reconstruction with Peroneus Longus Tendon Graft. Two Years Follow-up. É um artigo que foi publicado no Journal of Clinical Orthopedics in Trauma em setembro de 2019. Olá, Diego, tudo bom?
1: Tudo bem, Vitor? Queria agradecer aí a, 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 o convite, estou muito feliz de, de, de participar desse projeto. É, esse artigo é um artigo que fala da, da reconstrução do, do, do cruzado né, com o uso do tendão do, do, fibular, do fibular longo. Né? É um, 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 uma das coisas que eu estou estudando bastante recentemente aí. É, e eu acho que é um, um tema legal para a gente é, comentar aí uma coisa que tem sido feita, aí uma coisa nova que, que não faz muito parte da nossa realidade, né?
0: Não, legal, muito interessante, Diego. E como é que, poderia falar qual foi o objetivo desse estudo?
1: É, esse é um, é, um estudo da Indonésia, né? Um grupo da Indonésia, um grupo de, é, de alguns hospitais da Indonésia, né? É, que a gente sabe que a Indonésia é um país que que tem a maioria muçulmana né então a maioria da, do, do, dos, da população da, da Indonésia é muçulmana então eles têm o, o hábito importante de, de, de rezar ajoelhado né é, e eles não têm a, a estatura muito alta né na, na Indonésia e não tem estão tendo um problema é, para retirar o enxerto. Do, dos flexores, não estava sendo suficiente a, a o diâmetro do enxerto do flexor para eles reconstruírem é, o cruzado, né? É, e o patelar estava sendo um problema porque eles estavam com uma dificuldade, muita queixa dos pacientes, né? Como eles ajoelham muito, com é, a dor que ficava né? em alguns pacientes que retiravam o patelar. E eles foram atrás de um outro enxerto, né? esse outro enxerto que eles encontraram aí na literatura que já era usado para fazer alguns outros tipos de reconstruções era o fibular longo, né? Então o objetivo dele é justamente é, tentar é, uma alternativa para esses enxertos já consagrados, né? É, e, e justamente ver qual que seria a, a, como, como ficaria, né? É, o lugar de retirada, né? o score funcional do lugar de retirada desse enxerto, depois de dois anos de follow-up da reconstrução do LCA com o enxerto de fibular longo. Então, esse é o objetivo principal aí desse, desse artigo. Aí.
0: Legal, muito legal. E, de acordo com o artigo, como é que é feita essa retirada do fibular longo? Normalmente, qual que é o tamanho dele em relação ao comprimento, diâmetro? Tem algum ponto ali específico? Aquele sítio ali que a gente tem que tomar cuidado para retirar esse enxerto? É, a gente
1: vai, para retirar né? Para retirar o enxerto do fibular, a gente, a gente vai para outra região né, que a gente não está acostumado a mexer. Né? Normalmente a gente mexe ali na, perto do joelho. E quando a gente vai tirar o fibular, a gente vai pesquisar ali mais ou menos uns 2, 2 centímetros, 3 da ponta do malelo lateral. Né, é, marcar essa região e um centímetro posterior do malelo lateral, fazer uma incisão ali de mais ou menos 2 a 3 centímetros também. É, nesse ponto, a gente já vai fazer uma dissecção e já vai aparecer ali o, os dois enxertos para a gente, né? É, o, fibular, é, o fibular longo, ele é mais superficial, né? E o fibular curto, ele é mais profundo, né? A gente tem que lembrar que esses dois enxertos eles têm uma uma, uma atividade ali sinérgica na inversão né do, do tornozelo. Então é, é importante né no processo de retirada do enxerto um dos passos né que depois que a gente identifica os dois enxertos a gente suturar esses dois enxertos né a gente solidarizar esses dois tendões na verdade né e a partir daí a gente vai retirar o fibular para o fibular longo, né, que é o mais superficial, a gente vai fazer uma incisão e retirá-lo, aí a gente é, faz a, o reparo como a gente faz normalmente nos flexores e com o stripper a gente vai retirar de distal para proximal até chegar mais ou menos ali uns 4 quatro, uns quatro centímetros da cabeça da fíbula. Né? O que é interessante é que em outro estudo, né, que não nesse nesse estudo ele não fala, mas a gente tem um outro estudo de cadáver que eles fizeram essa retirada no cadáver e dissecaram proximal, né, na, na fíbula para a gente poder observar onde que esse stripper terminaria, né? E esse stripper ele para normalmente ali de 4,6 a 10 centímetros do nervo, né? Então é é bastante seguro para não, não ter lesão nervosa ali na, na, na região proximal da fíbula. Né? E outro passo importante, né? vale a pena reforçar, a solidarização desses dois, dois tendões, né? do fibular curto com o fibular longo. Né? O tamanho desse enxerto, ele cita no artigo aí, ele teve uma média de 8,38 é, milímetros né? com enxerto duplo. Né? Ele teve esse diâmetro de, de, de média. É, na literatura a gente vê alguma coisa parecida aí, né? varia bastante de 8 a 8,5. E o comprimento né, dele duplo, né, dele dobrado ao meio ali, a gente vai ter mais ou menos 15 centímetros. Né? Então, 8, de 8 a 8,5 de, de diâmetro e uns 15 centímetros de comprimento é o que a gente vai ter nesse enxerto aí.
0: Legal, um tamanho razoável e é suficiente. Né? E quando a gente fala de retirada do fibular, a primeira coisa que a gente pensa é uma sequela aí no tornozelo, na força de eversão ou causar algum tipo de instabilidade. Como é que no trabalho foi realizada a avaliação em relação a isso, essa sequela que a gente tem medo que possa causar no tornozelo?
1: É, exatamente, né? Toda vez que a gente vai tirar algum enxerto. É diferente aí, né, o enxerto que a gente não está acostumado. O principal medo que a gente tem aí é de, de causar alguma sequela no, no sítio de retirada. É, e Esse foi um dos principais objetivos dele, justamente avaliar essa região da retirada do enxerto. Ele usou dois scores, né, dois scores funcionais aí, é, seguindo a tendência da literatura, que foi o AOFAS, né, e o FADI. Né? então ele fez esses dois a pesquisa desses dois scores antes da cirurgia e depois ah. de dois anos de follow-up né? ele teve uma variação muito pequena né? então um, funcionalmente ali é, os pacientes não tiveram um, um, uma, uma perda muito grande é, do tornozelo né? então quando ele esses scores eles vêm a limitação, estudam a marcha, a estabilidade, a mobilidade e um alinhamento e o o resultado foi muito bom depois de dois anos. Né? Quando a gente vê na literatura, a gente vê que a maioria dos estudos que, 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 que fazem essa distinção né, de, da retirada do enxerto é, do fibular e vem e estudam a região, é, eles usam esses, esses dois tipos de scores para poder, é, poder quantificar né, se teve alguma sequela ou não. Alguns estudos fazem até uma análise biomecânica né, mas são muito poucos ainda na literatura eh, e os resultados ainda não são significantes. Né? Então, o paciente ele não, não sofre, eh, na, na literatura, na grande maioria dos, dos artigos, eh, algum dano maior na né, estabilidade do tornozelo, pelo menos a curto prazo, né? curto e médio prazo, que é o que a gente tem na literatura.
0: Muito interessante. E, Diogo, em relação, então, ao resultado funcional do LCA, o fibular longo que foi utilizado no estudo, o que, que eles encontraram?
1: É, o, o, quando, a gente, quando eles estudaram né, a parte, agora pensando na cirurgia mesmo, né, na reconstrução do ligamento, é, o, o, o que eles analisaram né, foram índices, também foram scores funcionais. né, Eles analisaram o IKDC, o Lisson e o Cincinnati modificado, e no final, é, isso antes né da cirurgia e depois de dois anos de follow-up, e o resultado foi uma melhora importante em todos os os, os scores. Esse mesmo autor, ele tem um, um outro trabalho semelhante, né que ele faz o mesmo follow-up de dois anos, comparando com outro grupo que reconstruiu, o, o ligamento cruzado com os flexores, né então é, esse outro outro trabalho do mesmo do mesmo grupo relacionou daí comparando né, os, a reconstrução do ligamento cruzado dos flexores com o do fibular e o resultado foi bem semelhante não teve é, não teve significância estatística né, a diferença entre os dois resultados então é, a reconstrução com o fibular Duplo, né? É bem semelhante ao quadro, ao, ao, aos flexores quádruplos, né? Para esse grupo de, de autores aí. Então, é, eles confirmam que, que é realmente um, 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 bom, um bom enxerto, uma boa alternativa para a reconstrução do lineamento cruzado.
0: Legal, tá ficando aí uma nova opção, aí, uma opção a mais aí de enxerto para as reconstruções. E, de acordo com o artigo, quais seriam as principais vantagens então, da utilização do fibular longo? Como enxerto
1: ele LCA primário? É, eu, o que a gente já sabe, né? É, é, o, a, a busca dos autores é, é justamente os pontos fracos daquilo que a gente já tem nos outros enxertos, né? Então ele vai buscar é, nesse enxerto aquilo que os outros enxertos têm, têm como ponto fraco. E quais seriam, né? É, ele cita para a gente a hipotrofia da coxa, né? Então ele ele nesse estudo também ele mediu a coxa é, dos doentes antes e, e depois da cirurgia e não teve alteração na circunferência da coxa, né? Então esse é um, é um fator importante, uma vantagem desse enxerto, não houve a diminuição da coxa, né? Antes e depois. É, além disso é, a dor, né? Um dos principais causas que eles foram atrás, aí, né? o principal objetivo deles ir atrás desse enxerto, né? A dor para ajoelhar né? Então a dor do, da retirada do patelar. Então a gente não tem essa dor, é uma é uma vantagem que ele cita para a gente, né? É, e além disso, é, ele ele cita como um, um, um a gente não tem aquele risco de ter aquela é, hipoestesia por lesão do, do ramo infrapatelar ali do safeno, né? Então, essa é uma vantagem é, citada pelo autor. E ele é um, ele é um enxerto bastante semelhante, né? É, se a gente olhar na anatomia dele, na histologia dele, é bastante semelhante, até biomecanicamente, né? Nos testes feitos com os flexores, né? Então, é, provavelmente aí os resultados vão ser bem semelhantes, né? Sem a, sem a, a agressão que a gente tem ali na coxa.
0: É muito legal, muito legal que você colocou aí. Na verdade, um resultado igual aos outros enxertos, mas talvez reduzindo bastante as morbidades que a gente tem das retiradas, né? Eu achei que foi muito legal, muito interessante. Queria que você fizesse aí suas considerações finais em relação ao artigo. A gente sabe que você tem usado esses enxertos, aonde mais vocês têm usado também além do, do, do LCA e as suas considerações finais para a gente finalizar.
1: Esse é um enxerto, Vitor, que a gente, é, eu acho que é muito importante a gente ter ele no nosso arsenal, né? É, muitas vezes a gente não tem acesso aí a banco de tecido, né? a gente não consegue ter acesso a, 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 a enxertos de cadáver. E essa pode ser uma alternativa quando a gente vai pensar ali numa lesão multiligamentar, que a gente precisa de mais enxertos além né do, do, dos flexores, então a gente pode adicionar aí esse enxerto numa lesão multiligamentar, uma reconstrução de uma lesão multiligamentar. É, a gente tem um, um estudo sendo feito aí que a gente está adicionando esse, é, esse enxerto ao, aos flexores né? então a gente fica com um enxerto quíntuplo e sai um rabichinho ali, né? sai uma perna a mais, no qual a gente reconstrói o anterolateral é, pelo mesmo túnel ali onde sai no fêmur, né? Então a gente faz parafuso, parafuso e sai. É uma técnica que está saindo aí agora na artroscopy, técnicas, e, e, e pode ser mais uma opção aí quando a gente tem um enxerto que às vezes ele é, tira lá vai o, 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 os flexores, ou ele é muito curto, ou ele, é muito, ele não é tão espesso, né? Então esse é um enxerto bastante versátil aí que a gente pode adicionar nas reconstruções que a gente faz e usá-lo também para desenvolver novas técnicas aí, né? Então acho que é, esse artigo ele ajuda, ajuda a gente a, a consolidar essa ideia, né? Tem a maioria dos artigos são são artigos da Indonésia ainda, né? Que é o país que mais fa, faz reconstruções com esse tipo de, de enxerto, mas acho que a gente pode começar a pensar já nessa nessa opção aí e deixar no nosso arsenal porque é um enxerto bastante importante, bastante é, versátil, que a gente pode reconstruir tanto o LCP, multiligamentar. Né? acho que tem uma série de coisas que a gente pode fazer com ele aí.
0: Excelente, Diego. Achei que foi excelente. Então fica a dica aí para quem nos escutou de mais um enxerto aí no arsenal do cirurgião do joelho. Queria agradecer a participação do Diego, lembrar que esse artigo está no Journal of Clinical Orthopedics em Trauma, publicado em setembro de 2019. Diego, muito obrigado, obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, queria agradecer mais uma vez o convite aí, e vamos usar esse enxerto aí.
0: As opiniões
1: expressas nesse podcast não representam necessariamente a opinião da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, e os artigos aqui discutidos podem ser encontrados no site da SBCJ.